0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, eh, viernes, quisiera hablarles sobre, eh, y no sé si se si identifiquen quizá, con ese sentimiento de estar amargada todo el tiempo, de estar exhausta quizás de compartir con esa persona que vive contigo o esa persona que trabaja contigo. Y en cierto punto te das cuenta que la gente tampoco quiere estar contigo porque estás todo el tiempo de mal humor. Entonces hoy quiero hablar de quizá encontrar la raíz, la génesis de esta conducta o de esta emoción, este sentimiento... Y sobre todo, ¿cómo gestionar, ¿Cómo dejar de estar amargada? Ese es el episodio de hoy. Y quisiera empezar con una pregunta. A veces has notado que hay épocas en las que estás más irritable que en otras. Incluso te molestan muchas cosas y no tienes motivación por hacer algo. Te notas más antipática y parece que nada te gusta del todo. Y en ocasiones llegamos a tal punto que nosotras mismas decimos Estoy amargada, estoy insoportable, no me aguanto ni yo misma ¿Amén? A las que digan que sí, que levanten la mano porque a mí también me ha pasado <risa> A ver, hay muchos factores que pueden estar influyendo en el hecho de sentirse así Y en este episodio te voy a mostrar un atisbo, ¿ok? ¿Ok? Eh, quizás algunas herramientas para aprender a dejar, o mejor dicho, para aprender cómo dejar de estar amargada. Voy a ayudarte en este episodio a identificar si estás sintiendo esta emoción y a aclararte que puedes estar o que puede estar haciendo que te sientas amargada. Y voy a revelar algunos consejos para que dejes de sentirte así y mejores tu estado de ánimo. Primero que nada, ¿Qué señales me indican a mí, Snaker, de que estoy amargada? Hay algunas señales que podrían indicar que estás amargada. Vamos a ver cuál es ese comportamiento de una persona que se encuentra en este estado anímico. Y vas a ir revisando poco a poco cada vez que yo te diga algunas de estas señales. Sí. Eh, se dan algunas de estas condiciones en tu vida y si estás amargada Vas a ir haciendo un check sí, me pasa, sí, me pasa, me pasa Ok, y si tienes por lo menos entre 3, 4 características de estas Puede ser que definitivamente estés experimentando esta emoción Primero que nada, la primera señal Te molesta que a los demás les salgan bien las cosas, aunque no lo digas Te centras demasiado en cosas o situaciones negativas que te ocurren. También notas que estás más pesimista que de costumbre. Te cuesta trabajo sonreír. Ya no disfrutas tanto de cosas que antes te gustaban. Puede pasar también que sueles sentirte culpable por cosas del pasado. Le echas la culpa a los demás o a las circunstancias de lo malo que te pasa. No te apetece tanto hacer planes con otras personas y suele saltar al mínimo ataque o si alguien tiene un punto de vista distinto al tuyo, te irrita que alguien piense distinto a ti. Y por último, pero no menos importante, sin darte cuenta, te criticas constantemente. Soy una inútil, soy torpe, todo me sale mal, yo no sé hacer eso, etc. Me siento mal emocionalmente, ¿qué puedo hacer? A ver. ¿Por qué me siento amargada? ¿Por qué? ¿Qué pasa en en mi cabecita? ¿Qué pasa con mis sentimientos, con mis emociones, en mi cuerpo que me lleva a tomar estas conductas? Mi querido Albert Ellis, que fue un eh, psicólogo renombrado y pues el autor definitivamente, el fundador de la TRE, que es la Terapia Racional Emotiva, eh, decía... Y tenía mucha razón, por supuesto, que tenemos una serie de creencias rígidas y equivocadas que afectan a las emociones que sentimos. Son creencias sobre nosotras mismas, sobre los demás y sobre el mundo, esos conceptos que tenemos en nuestra cabeza. Una de estas creencias es que las cosas deben salir como queremos o nos conviene. Y que si no sucede así es terrible y no lo podemos soportar. Ojo con esto, señoritas que están escuchando. Es importante entender que no, porque, no las, porque las cosas no salieron como yo quise, quiere decir que es el fin del mundo, porque cuando tomamos eh, esta actitud resulta que nos predisponemos y pensamos que el mundo está en contra de nosotros y que todo nos sale mal a nosotras. Por otro lado, también es importante entender y sobre todo hacer conciencia de que si nos molesta que otras personas expongan su punto de vista, entonces eh, digamos que allí hay que trabajar un poco el ego. Estaba pensando cómo decirlo, pero sí, definitivamente es eso, no hay otra palabra para definirlo. Hay que trabajar el ego, no podemos ser eh, tan soberbias como para pensar que siempre tendremos la razón o que a veces incluso nos cohibimos de decir nuestro punto de vista, nuestra opinión por miedo a que nos los refuten, ¿vale? A ver, estas creencias que llevan a emociones como la frustración, la ansiedad, la ira y como como no, por supuesto, la amargura porque la realidad es que las cosas no salen siempre como queremos y que la vida es una sucesión de contratiempos a los que enfrentarnos y si dejamos que nos sobrepasen vamos a estar tristes y amargadas. ¿Cómo salir de esta amargura genérica? Primero que nada hay que trabajar en esas creencias y esto va a resultar fundamental para que la vida desde un prisma, para ver la vida mejor dicho desde un prisma más beneficioso para nosotras. Es necesario aceptar que las cosas no pueden ser siempre eh, como queremos. Que en la vida surgen problemas y cambios no solicitados Y que no podemos cambiar a los otros ni el entorno Por lo tanto, la única manera de estar tranquilas y felices Es mediante nuestra actitud Porque eso sí lo podemos cambiar Y cuando entiendan esto, queridas Van a ser un poquito más felices Porque definitivamente yo no puedo cambiar el pensamiento eh, tuyo Que estás aquí escuchando, no puedo cambiar jamás Es mi intención cambiar el pensamiento de mis pacientes Pero sí, mi objetivo es que se den cuenta que tú, querida amiga que estás escuchando esto, te des cuenta que la única que puede cambiar su realidad eres tú. ¿Cómo? Tomando decisiones. Estar sentada y viendo cómo nos pasa la vida sin tomar decisiones es por mucho frustrante. Allí es cuando se vienen las crisis existenciales, que por cierto... Eh, Si estás escuchando esto Y hablando Voy a hacer un paréntesis aquí Que no tiene nada que ver Con el episodio Pero que Ayer lo vi Y me quedé con esa Con ese planteamiento En la cabeza Y es que estoy viendo La serie de Loki En Disney Una serie Muy existencial Que pues Para una persona Que esté pasando por una crisis, pues no le recomiendo que que vea esta serie porque te plantea eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó todas esas cosas que a veces te pueden volar la cabeza? Y pueden llegar también a ser extenuantes estas tareas mentales de preguntarse, ¿no? Sin embargo, en el capítulo de esta semana, que vi ayer, eh, hablaban. Del narcisista Que creo que es uno de los capítulos que O episodios aquí en mi podcast Que más eh, Reproducciones tiene Entonces estén pendientes Porque quizás se venga por aquí Que hable de eso O por Clubhouse O por eh, Twitter Spaces Vamos a ver por dónde lo hago Igualito en Instagram Voy a estar en mis stories Voy a estar mm, hablando de eso Y decirles la fecha y por qué pero bueno, volvemos al, al tema que nos atañe, me fui por ahí porque le estaba hablando de eso, ¿no? de, de la frustración, de cómo darse cuenta eh, y de que tomar decisiones, tomar decisiones es importante. Y pues estos personajes están tomando decisiones en su vida, ¿no? Para poder ser los protagonistas de su existencia. Que eso es a lo que venimos a este mundo, a ser protagonistas y a escribir nuestra historia. Pero para poder escribirla hay que empezar a tomar decisiones y entender que somos las únicas que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad no la de los demás. Yo no puedo pretender cambiar a mi esposo, no puedo pretender cambiar a mi hijo, mucho menos porque fui yo quien lo crió. Así que si es así es porque está definitivamente copiando algunas conductas mías o de mi esposo o de su papá. Entonces, es importante entender eso. Ahora bien, ¿cómo podemos dejar de ser una persona amargada? Si te preguntas esto, a continuación te voy a dar distintos consejos que te ayudarán a, lograr, a lograrlo. A ver, primero que nada acepta las cosas que no puedes cambiar Hay cuestiones que no dependen de ti y hasta que no seas consciente de esto Te molestarán y te pondrán de mal humor Algunas de las cosas que no puedes cambiar tienen que ver con el comportamiento de otras personas Pero siempre puedes cambiar la forma en que te afectan Al final casi todos los problemas tienen la importancia que tú les des otra clave, otro consejo, como quieras tomarlo, es identificar las cosas o situaciones que te están causando malestar. Busca bien en las distintas áreas de tu vida, como la familia, los amigos, el trabajo o el ocio, y busca una o varias fuentes de malestar que puedan explicar tu amargura. Luego, enfócate en disfrutar de cosas que te gustan. Quizás hayas dejado de hacer cosas que hacías cuando eras más joven, Echa la vista atrás y recupera alguna afición que te hacía pasar un buen rato. Busca el humor en películas o en libros. Habla con esas personas que desprenden alegría y buen humor. Otra clave es identificar la fuente de tu amargura, como te dije. Eh, Primero es identificar las cosas o situaciones que te están causando malestar y ahora es identificar la fuente de tu amargura. Si sabes de dónde viene, cámbialo. Hay muchas cosas que puedes hacer al respecto. Quizás no puedes hacer que tu trabajo te haga sentir bien, pero puedes buscar otro, cambiar de departamento o montar algo por tu cuenta. O puede que algún familiar te saque de tus casillas y hacerle saber cómo te sientes con su actitud o comprender que cada uno es como es e intentar pasar menos tiempo con esa persona. Otra clave es dejar de complacer a los demás. Si estás haciendo constantemente planes que no te gustan por complacer, hacer, por complacer a alguien, es el momento de parar. Haz cosas que te gusten a ti y en todo caso alguna vez puedes hacer algo por compromiso, pero no dejes que eso sea la norma. Da las gracias por lo que tienes todos los días. A veces se nos olvida que hoy muchas cosas buenas o que hay muchas cosas buenas en nuestras vidas. Y el hecho de pararte a reconocer cuáles hay en la tuya te ayuda a tomar conciencia y agradecer todo lo bueno que tienes. Escoge una actividad que implique movimiento. Si te gusta, como puedo... Mejor dicho, si te preguntas cómo puedes dejar de ser una persona amargada, salir a pasear, a correr, bailar o hacer ejercicio ayuda a liberar tensión y produce bienestar. La biblioterapia. Leer libros enfocados a sentirse bien o novelas agradables puede ser de mucha ayuda. A mí me fascina. Me encanta. Acepta los contratiempos de la vida. En el camino de tu vida hubo y habrá obstáculos y baches. No dejes que eso te haga perder la alegría. Piensa que son elecciones, o lecciones también, que van a pasar y que volverás a disfrutar si tienes buena actitud. Busca a alguien con quien desahogarte, una amiga, un familiar, tu pareja o en este caso una psicóloga. No es bueno guardar todo para nosotras. El hecho de hablar de las cosas que te preocupan con alguien te hace sentir apoyada y comprendida. Además es probable que recibas algún buen consejo que te ayude. Y por último, no dejes que el pasado te determine. Todos tenemos cargas y algunos recuerdos dolorosos, pero la vida es el ahora. Si te enfocas en el pasado, estarás influyendo en tu presente. Enfócate en el presente y cambiarás tu futuro. Hasta acá el episodio de hoy, espero que ya lo hayas disfrutado, eh, disculpen que divagué un poco con el tema de la serie, pero es que definitivamente me, me causó una impresión fuerte el planteamiento que se hace con respecto a las crisis existenciales de las personas, del ser humano y sobre todo entender cuál es nuestro propósito, aceptarlo y cambiar lo que podemos cambiar no Este personaje, pues bueno, ustedes sean, son fanáticos de Marvel como yo Pues sabrán que eh, en su haber fue una persona muy mala Pero eh, puede cambiar, eso no te define Aunque chocan algunos conceptos dentro de, de la estructura del mismo personaje Que pues por supuesto estaré abordando aquí también en mi podcast Que tengan un feliz día y como siempre, como de costumbre Al final las invito a que vayan a seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter y Clubhouse como Psique Plenitud 11 en Facebook y en TikTok como Psicóloga y Snaker Blanco